0: Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute einen weiteren Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt, die nennt sich Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine ganz kurze Erläuterung im Dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägypten. Und Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Und manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten auch Schüler. Übrigens gab es auch Wüstenmütter, wie uns unser Referent mal aufgeklärt hat. Also diese Wüstenväter oder Wüstenmütter, die hatten eben manchmal auch Schüler und diese wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit ja mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Der Dr. Stadtmüller, unser Referent, der sagt immer, das sind dann so richtig kristalline Antworten, wo, wo wirklich alles Mögliche komprimiert da drinnen ist und wir beleuchten dann in dieser Sendung sozusagen diesen Kristall und schauen mal, wie sich der Lichtstrahl so auffächert und wie sich dann so das ganze Spektrum an Farben und Aspekten auch dann auffächert. Das fand ich immer ein Tolles Bild, was der Dr. Stadtmüller da gesagt hat. Ich habe schon gesagt, unser Studiogast, Dr. Godehard Stadtmüller, er ist Psychotherapeut, Facharzt für, Facharzt für Neurologie. Hallo, herzlich willkommen, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, grüß Gott, Herr Müller, freut mich, mit Ihnen die Sendung zu machen. Herzlich willkommen an die lieben Hörerinnen und Hörer. Dr. Stadtmüller,
0: Sie haben sich oder Sie haben wieder ein Apophtegma ausgesucht, also einen Sinnspruch, der Wüstenväter. Äh, welches das sein wird, das sagen Sie uns gleich. Die Überschrift, haben Sie mir gesagt, über die heutige Sendung, da musste ich schwer schmunzeln, die ist Menschenkenntnis und Klatsch, heißt es heute bei den Wüstenvätern. Und ich muss deswegen schmunzeln, ich war Anfang des Jahres, äh, musste ich in einer Arztpraxis im Wartezimmer zubringen und hatte dann eben ähm, ein entsprechendes Magazin vor mir liegen, wo also wieder die Neuigkeiten aus Hochadel und Geldadel ähm, äh, ausgebreitet wurden. Und ja, daran musste ich einfach gerade denken und auch an den Ratsch und Tratsch im Treppenhaus, im Mietshaus, wo man wohnt oder in der Kirchengemeinde, wo man ist. Mensch, hast du gehört, was der und der gemacht hat oder und so weiter. Also ich bin sehr gespannt, Dr. Stadtmüller, was die Wüstenväter uns da heute ja, sagen wir es mal so, durch die Jahrhunderte im dritten, vierten Jahrhundert haben Sie gelebt und gewirkt, was Sie uns durch die Jahrhunderte hindurch zu uns sprechen, durch Ihre Sinnsprüche, durch die Apophtegmata. Dr. Stadtmüller, das Wort ist bei Ihnen. Ich und unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Wir freuen uns. Ja, vielen Dank.
1: Liebe Hörerinnen, äh, lieber Hörer, ich lese zuerst äh, den das Apophthegma, mit dem wir uns heute beschäftigen, vor. Es ist recht kurz und scheint auf den ersten Blick vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit zu sein, zumindest etwas, auf das viele von uns vielleicht auch kommen könnten. Also hier das Zitat. Ein Altvater pflegte zu sagen, ein Mönch soll nie zu Wissen verlangen, wie dieser oder jener beschaffen sei. Solche Nachforschungen halten ihn nur vom Gebete ab und führen zu Ehrabschneidungen und Schwätzereien. Daher ist es am besten, ganz zu schweigen. Zuvor das Zitat. In diesem Fall ist der Name des Altvaters nicht überliefert. Bei sehr vielen der Apothekmata weiß man den Namen des Altvaters. Das ist auch offenbar nicht so wichtig, denn der Sinnspruch wurde einfach, oder der Ausspruch, oder die Anekdote wurde einfach überliefert und ist insofern... durch die Jahrhunderte wertgeschätzt worden und äh, zu uns gekommen. Wenn es hier heißt, ein Altvater pflegte zu sagen, heißt das, äh, dieser Altvater sagte das immer wieder. Es war in gewisser Weise seine stehende Rede. Das war ihm offenbar sehr wichtig, nicht nur als eine persönliche Wahrheit von ihm selbst, sondern auch für andere als wäre das ein Leitstrahl auf dem Weg, ein besserer Mensch, aber nicht nur ein moralisch besserer Mensch im Sinne der Sekundärtugenden, sondern ein innerlicher, vollkommener Mensch zu werden im Sinne der Heiligung. Und Ich bin auch froh, im Radio Horeb zu sprechen. Es hat viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass dass nicht nur ein christliches Organ ist im Sinne, dass christliche Botschaften irgendwie verbreitet werden, sondern dies ist ein Sender, und das ist meine Überzeugung seit langem, wo ich das beobachte, der auf dem Gebet fußt. Und das ist das, was ihn stark macht und Kraft gibt. Was also sagt der Altvater? Er sagt eigentlich... Drei Dinge. Er sagt, ein Mönch soll Folgendes nicht tun, bitteschön. Das ist eine Handlungsmaxime. Und er gibt zum Schluss eine Alternative, die ist nicht so, du musst das tun, aber äh, es wäre besser. Und als Drittes gibt er eine Begründung, wa warum ein Mensch äh, das nicht tun soll. Ähm, in den Sendungen über die Wüstenväter, das ist jetzt schon die Nummer, ich muss mal kurz nachschauen, das ist jetzt die Nummer ähm, 27, äh, haben wir häufiger darüber gesprochen, dass die sogenannten Aussprüche der Väter oder Mütter oft nicht reine Aussprüche sind, sondern vielmehr Geschichten von Begegnungen. Und das macht sie für die spirituelle Führung so stark. Sie sind kaum je dogmatische Aussprüche, sondern sie sind Worte oder auch Wechselreden in einem bestimmten Kontext, wo jemand oder auch mehrere eine für sie günstige Führung bekommen die Begegnungen sind so gestaltet, dass einer oder auch mehrere vom Altvater etwas Wesentliches lernen. Das heißt, ihre Existenz verändern, nicht nur ihre Gedanken, um besser auf dem Weg zu Gott, zu Christus, zum Nächsten zu sein und so ihre Seele zu retten. Und deshalb ist das schon erstmal ein Argument, die Apothekmata zu lesen, weil sie haben sehr, 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 sehr vielen Generationen, Hunderten von Jahren, haben sie Menschen auf dem Weg geholfen, sind das in gewisser Weise geheiligt, auch durch die Geschichte der Spiritualität, in diesem Fall der christlichen Spiritualität. Also auch ein Hinweis an die einzelne Hörerinnen der einzelnen Hörer, sich doch mal die Ausgabe der Apothekmata zu kaufen. Es gibt eine Liste, vom, die können Sie anfordern im Sender, im Radio Horeb, wenn es die nicht mehr gibt. Beim äh, Radio Horeb die,
0: Hörerservice werde ich am Ende der Sendung alles durchgeben, mhm, gut zum Mitschreiben für alle Hörerinnen und Hörer.
1: Und die können Sie dort ähm, auch dann abfragen. Es gibt aber auch Apophthegmata, die nicht Geschichten, sondern tatsächlich Aussprüche sind, wie zum Beispiel das Apophtegma, was wir uns heute vorgenommen haben. Aber auch in diesem Ausspruch ging es und geht es nur bei oberflächlicher Betrachtung um den einzelnen Menschen, den einzelnen Mönch, wenn es heißt, ein Mönch soll und so weiter. Wenn man sich das genau anschaut, geht es in Wirklichkeit auch wieder um Beziehung. Und diese Beziehung ist für den Altvater, von dem wir heute etwas gehört haben und darüber nachsinnen, die Beziehung zwischen drei Polen. Der erste Pol ist die einzelne Person, das Subjekt. Der zweite Pol ist Gott. Und der dritte Pol ist der nächste. Und aus dieser Beziehung gestaltet sich jedes spirituelle Leben für einen Christen. Erstens die Beziehung zwischen Gott und dem Einzelnen. Zweitens die Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem Nächsten. Und drittens die Beziehung zwischen Gott und dem Nächsten. Das hat äh, Papst Johannes Paul der Große immer wieder hervorgehoben. Die Person als Wesen in Beziehung und die Würde der Person, und zwar jeder einzelnen Person, durch seine Beziehung zu Gott. Diese Auffassung der Person war für den großen Papst die Basis seiner Philosophie, aber sie war konkret im Alltag gelebt von ihm, im Kleinen und im Großen. So ging er mit allen einzelnen Menschen um und so ging er mit den großen Systemen um, die nach seiner Meinung Gott aus dem Zentrum rücken, dem Kommunismus und dem materialistischen Kapitalismus. Und deshalb ist diese Auffassung der Person, die zum Beispiel in dem großen Johannes Paul II., dem Papst, dem Heiligen, äh, zum Tragen kommt, aber auch bei unserem Wüstenvater, der gleiche Geist. Das ist nicht eine Kleinigkeit, die wir irgendwo in der Familie oder am Arbeitsplatz vielleicht ein bisschen verwirklichen können, was wunderbar ist sondern die bewirkt auch welthistorische Veränderungen. Den Kommunismus rang Johannes Paul II. nieder, nicht allein, aber er ganz wesentlich, und zwar ein unbewaffneter Mann gegen Div Divisionen von Bewaffneten, gegen riesige Geheimdienste, gegen gigantisches Arsenal von Finanzen. Und dem Kapitalismus in seiner menschenverachtenden Form weil der Einzelne nur zu einem Objekt wird, das sagt er, den Kampf an, so wie sein Nachfolger Benedikt XVI. und sein weiterer Nachfolger, der jetzige Papst Franziskus. Wir werden uns, das sei kurz gesagt, mit diesem großen Papst, der Ende April heilig gesprochen werden wird, beschäftigen, und zwar um ihm zuzuhören, was er selbst von sich aussagte, wie er sich selber sah. Und die Sendungen werden am 3. Februar, am 18. März und am 15. April ausgestrahlt. In Nutze, im Keim, steckt diese Botschaft schon in der Haltung unseres Wüstenvaters. Gehen wir dem also nochmal nach. Ein Mönch, sagte der Altvater, soll nie zu wissen verlangen, wie dieser oder jener beschaffen sei. Lassen Sie mich kurz hier innehalten. Das Wort Mönch, griechisch Monachos, kommt von monos, allein, einzeln, und bezieht sich primär auf einen Einsiedler oder jemand, der sehr abgerückt von den anderen Menschen ist. Und man kann leichthin fragen: Ja, gut, was hat es eigentlich mit einem Menschen in der heutigen Gesellschaft, in den Millionenstädten? Äh, zu tun mit, mit äh, Hunderten und Tausenden von Kontakten, mit einer äh, Flut von Informationen. Aber ich glaube, dass es ziemlich viel mit uns zu tun hat. Und es kommt genau in diesem Apothekma auch zum Ausdruck. Und zwar deshalb, weil jeder in gewisser Weise auch alleine vor Gott steht. Und das soll er auch. Er soll die persönliche Zwiesprache zu Gott führen und suchen. Notfalls zu Gott schreien, wie das in den Psalmen heißt, wie es auch beim Apostel heißt, wie es bei den Propheten vor allem heißt. Und immer wieder die Zwiesprache mit dem Du, was das Entscheidende für jeden Menschen ist, nämlich mit Gott als Du zu suchen, vor allem anderen. Und insofern ist es sinnvoll, wenn in jedem Einzelnen tatsächlich ein bisschen so viel er oder sie auch andere Beziehungen hat, ein bisschen von einem Mönch ist in dieser Hinsicht Gott an die erste Stelle zu rücken. Also in diesem Sinne können wir, glaube ich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns ein Stück weit mit dem Mönch, zumindest in diesem Apophthegma, identifizieren. Ein Mönch soll nie zu wissen verlangen, wie dieser oder jener beschaffen sei. Das heißt nicht, dass ein Mensch oder ein Mönch nicht wissen soll, welche Eigenschaften ein anderer besitzt. Das steht da nicht. Es heißt aber, dass er nicht danach streben soll. Er soll nicht danach verlangen, dies zu wissen. Warum nicht? Der ähm, Altvater gibt drei Begründungen. Die erste ist interessanterweise, solche Nachforschungen halten ihn nur vom Gebet ab. Und zweitens führen sie zu Ehrabschneidungen. Und drittens zu Schwätzereien. Der Altvater geht nicht primär, auf die Handlung des Geschwätzes zu, sondern auf den inneren Drang, über die anderen so viel Bescheid zu wissen. Hm? Vielleicht machen wir an dieser Stelle mal eine kurze Pause zum Nachsinnen. Und vorher lese ich Ihnen noch den ersten Teil des Apothekmas noch mal vor. Ein Altvater pflegte zu sagen, ein Mönch soll nie zu wissen verlangen, wie dieser oder jener beschaffen sei, solche Nachforschungen halten ihn nur vom Gebete ab und führen zu Ehrabschneidungen und Schwitzereien.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter, heute der 27. Teil und das Thema heute ist Menschenkenntnis und Klatsch. Wir hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller, er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie und ein Kenner der Wüstenväter.
1: Dr. Stadtmüller, bitte. Ja, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm solche Nachforschungen, sagt der Altvater, halten den Mönch nur vom Gebete ab. Tatsächlich bin ich überzeugt, wird sehr viel Zeit mit solchen Nachforschungen, also rauszukriegen, äh, wissen zu wollen, wie dieser oder jener Mensch beschaffen ist, verbracht. Und die Neugier, das ist ein sehr gutes Wort in der deutschen Sprache, die Neugier ist erstmal keine Handlung, sondern die Neugier ist eine innere Gier, ein neues Wissen zu wollen. Die Neugier schafft sich ein Bild des anderen Menschen. Und damit meinen viele, dass sie sehr viel gewonnen haben, indem sie ein Bild eines anderen Menschen sich schnell entwerfen. Dieses Bild aber legt fest. Es legt den anderen fest. Und es ist etwas schwer, es ist schon möglich, aber es ist etwas schwer, dass der oder die andere wieder aus dieser Festlegung dieses Bildes heraustritt. Das ist allein schon ein ziemlich großer Nachteil, weil es die Größe einer Person, die immer unausschöpflich ist, zu rasch und zu unnötig festlegt. Wir müssen im Gegensatz zu einer landläufigen Meinung gar nicht häufig Urteile fällen. Ab und zu müssen wir das, wenn wir Entscheidungen fällen, müssen die wirklich von Urteilen abhängen. Aber meistens fällen wir Urteile und wir müssen das gar nicht. Das ist nur so, weil wir uns damit besser fühlen, wenn wir irgendwas festlegen. Aber wenn wir einen anderen Menschen festlegen in einem Bild, dann legt das auch unsere Beziehung zu dem anderen fest. Und wir können diese Beziehung dann nur wieder mit einiger Mühe verlassen. Die Beziehung bleibt nicht so flüssig. Sie bleibt nicht so in Bewegung, in Wachstum oder anders ausgedrückt. Sie bleibt weniger lebendig. Und drittens, wenn wir uns in unserer Neugier ein Bild eines anderen Menschen zu schnell und zu festgefügt schaffen, dann legt es uns selber auch fest. Denn einer, der sehr neugierig ist, ist den größten Teil der Zeit tatsächlich in seinen Gedanken, in seinen Fantasien mit den anderen, mit der Zukunft, mit der Vergangenheit, mit den gedachten Motiven beschäftigt, sehr häufig mit Angst und Sorge. Und Menschen, die das gar nicht mehr anders kennen, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man anders in der Welt sein kann, als dauernd herumzudenken mit so viel Sorge. Und sie haben auch dann außerordentlich große Schwierigkeiten, überhaupt nur ein bisschen die Gedanken zu verlangsamen, geschweige denn zum Stillstand bringen zu lassen. Wir können in einem einfachen Kurs von Meditation zum Beispiel sehr, sehr schwer folgen, weil die Gedanken an ihnen dann noch heftiger, intensiver und beschleuniger werden. Aber folgen wir, also hier eine Frage für die Hörerinnen, für die Hörer, eine echte Frage, sich mal zu prüfen, was denkt denn in mir so dauernd vor sich hin? Sich selber zu überprüfen, wie konstruktiv ist das noch? Wie destruktiv ist das zum Beispiel? Aber folgen wir für einen Moment unserem Altvater. Die erste Begründung dafür, dass der Mönch nicht neugierig sein soll, nicht in seinem Innern zu wissen verlangen soll, wie dieser oder jener beschaffen ist. Die erste Begründung ist, ähm, weil es ihn vom Gebet abhält. Es geht dem Altvater nicht äh, in erster Linie um die Handlungen des Nachfragens, des Nachlesens, sondern das innere Interesse, mehr über die anderen zu wissen, das vernichtet Zeit, und stört eine innere Ausrichtung, die in erster Linie auf Gott gerichtet sein soll. Ich sage damit nicht dauernd, aber immer wieder und mit Priorität. Und die Ausrichtung auf Gott, das sagt der Wüstenvater ganz konkret, ist durch das Gebet. Ich möchte mich hier dogmatisch nicht auf einen zu langen Ast hinauswagen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber das Gebet scheint zumindest in den monotheistischen Religionen der Königsweg zu Gott zu sein. Die Gnade, der Eingriff der Gnade steht immer außer Konkurrenz. Aber das, was Menschen dazu tun können. Da scheint das Gebet wirklich der Königsweg zu sein. Und die Frage stellt sich, ist das nur für Mönche möglich, das Gebet in den Vordergrund zu stellen, vielleicht äh, gar nur für Mönche und Nonnen in kontemplativen Orden? Passt das zu Kaufleuten, zu Soldaten, zu Arbeitern, zu Managern, zu Erfindern, Wissenschaftlern, Familienmüttern, Familienvätern. Passt das überhaupt in die heutige Zeit? Also erstens bin ich nicht so ein unbedingter Verfechter der Größe der heutigen Zeit. Ich glaube, dass das letzte Jahrhundert zwar unglaubliche Intelligenzleistungen hervorgebracht hat und unglaubliche Leistungen an Kreativität gleichzeitig aber das barbarischste Jahrhundert war, von dem wir überhaupt schriftliche Zeugnisse haben. Ein Faustschlag ins Gesicht jeder Fortschrittsideologie. Und Abermillionen ermordeter Menschen und unzähligen Millionen von vertriebenen Menschen auf grausamste Art. Verbrannte Erde, vergewaltigte Massen und so weiter. Also eine zu schnelle Hochjubelung der heutigen Zeit, dafür gibt es historisch glaube ich jetzt nicht so sehr viele Gründe. Aber die Frage, passt das zu den Kaufleuten, den Soldaten und so weiter, passt das in die heutige Zeit, passt das in, zu einer Familienmutter, zu einem Familienvater? Ich versuche eine Antwort darauf. Wenn die beiden wichtigsten Gebote nach dem Christentum, nach Jesus Christus, das Gebot der Gottesliebe und das Gebot der Nächstenliebe verbindlich sind. Also die gesamte Beziehung eines Menschen zu Gott, zu den Nächsten, zu sich selbst und zur Welt aussagen. Dann gilt erstens, die Liebe zu Gott ist absolut unverzichtbar. Also sie darf sozusagen niemanden und nichts untergeordnet werden. Da aber die Liebe eines Menschen zu Gott oft brüchig und schadhaft ist und kaum je vollkommen, bedarf sie der Pflege der Leisen oder der heftigen Flamme des Gebets. Je schwächer die Liebe zu Gott ist, umso mehr bedarf sie des Gebets. <lacht> Entschuldigung, das ist die Richtung des Menschen zu Gott. Der Mensch lobt, dankt und bittet Gott im Gebet und stärkt so seine Beziehung zu Gott. Er richtet sich zu Gott hinaus. Vielleicht machen wir an diesem Punkt noch mal eine Musikpause.
0: Standpunkt bei Radio Horeb mit der Reihe Annäherung an die Wüstenväter, heute mit dem Thema Menschenkenntnis und Klatsch. Wir hören einen Vortrag vom Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind jetzt vom Klatsch abgerückt. Mit Hilfe des Altvaters sind wir beim Gebet gelandet. Äh, Ruhm sei ihm. Und äh, das Erste, von dem ich sprach, die erste Funktion des, des Gebets, und das ist das, was man auch natürlich. Ähm, leichter sehen kann, sofern man nicht das Gebet überhaupt für eine Illusion hält. Diese erste Funktion ist die Richtung des Menschen zu Gott. Der Mensch betet zu Gott und er verändert sich, indem er betet. Der zweite Aspekt ist aber auch, dass im Gebet sich im Allgemeinen die Beziehung Gottes zum Menschen stärkt. Denn Gott achtet unsere Freiheit, das vielleicht höchste Gut neben unserem Dasein. Wenn wir ihn anflehen, öffnet er sich uns. Selbstverständlich können wir Gott nicht zwingen oder magisch herbeiholen. Er bleibt immer absolut frei. Aber er hat sich uns zugeneigt. Und er hat uns zugesagt dass er unserem Gebet nicht unbeteiligt gegenübersteht. Wer anklopft, dem wird geöffnet, sagt Jesus Christus. Gott braucht unsere fein ziselierten Rituale nicht. Ja, er verachtet sie, wenn sie nicht aus dem Herzen kommen. Er verachtet einen Formalismus, der tot ist. Der lebendige Gott verachtet den toten Formalismus. Das haben die Propheten häufig verkündet und angemahnt mit viel härteren Worten, als ich das zu sagen wagen würde. Besonders drastisch der Prophet Amos. Das Zitat ist, Gott aus dem Mund des Propheten spricht. Ich hasse eure Schlachtopfer, eure hundert Opfer sind mir ein Gräuel. Und Jesus Christus waren die Tempelhändler, unter denen vielleicht auch Devotionalienhändler unterschiedlicher Art waren, geradezu ein Sakrileg, so sodass er ihr Gut und ihre Tische umstürzte. Er fuhr die Pharisäer an ihr Schlangenbrut. Was Gott wünscht, jedenfalls nach dem Alten und dem Neuen Testament, ist, dass wir unser Herz öffnen, dass wir wie ein Kind loben und bitten. Das Metanoete im Griechischen, was Jesus öfters sagte, das ist es, denkt um, wendet euer Herz um, ändert euer Denken. Wie aber ändern wir unser Denken? Die tiefen Grundhaltungen können wir oft durch Nachdenken nur wenig ändern. Sie sind oft stabil über Jahrzehnte, aber durch Gebet. So ist der, der eine bessere, eine echtere, innigere Beziehung zu dem allmächtigen Gott aufbauen will, auf das Gebet angewiesen aber auch wenn jemand sehr vollkommen sein sollte, braucht er das Gebet und hat vielleicht mehr und mehr den Drang zu beten. Das können wir an den Heiligen sehr gut ablesen. Auch äh, von dem seligen Johannes Paul II. ist es das überliefert, dass er eine ganze Nacht äh, in irgendeiner Kapelle auf dem Boden lag im Gebet, das ist auch überliefert von Franz Xaver, der wochenlang nachts liegend, kniend betete vor einem bestimmten Altar in Chennai, einem früheren Madras, um Gott anzuflehen, ihm Sicherheit zu geben, ob er nach Japan gehen soll oder nicht. Und sogar Jesus, der die vollkommene Beziehung zum Vater hatte, betete häufig in der Einsamkeit. Monos, Monachos, quasi als Mönch, allein vor Gott, auf einem Berg. Das Gebet verändert aber nicht nur unsere Beziehung zu Gott und Gottes Beziehung zu uns, sondern drittens auch unsere Beziehung zum Nächsten. Denn es ist schwer, unseren Nächsten ohne Vorbehalt zu lieben. Jedenfalls ist es für mich oft schwer. Und für viele Leute, die ich kenne, ist es auch sehr schwer. Die Liebe wird zwar größer durch Übung, aber häufig bleibt ein Vorbehalt oder die Liebe zu anderen geht einher mit zu geringer Selbstliebe oder sogar Selbstabwertung. Damit wir als Menschen durch diese oft schwierigen und unsicheren Fahrwasser kommen, brauchen wir die Reinigung, Reinigung unseres Herzens, die Vervollkommnung unserer Liebe. Und dazu führt uns das Gebet. Wenn wir für jemanden beten, dann erstens möchten wir sein Bestes und zweitens erkennen wir, dass wir nicht genau wissen oder überhaupt kaum wissen, was sein Bestes ist, und bitten Gott darum. Und dadurch genau reinigen wir unsere Beziehungen zum Nächsten. Das festgelegte Bild, was wir vom Nächsten haben, oft ein Zerrbild, in dem Hass, Neid, Verachtung, Angst, aber auch Idealisierung eine Rolle spielen können. Missgunst. Dieses verfestigte Bild verflüssigt sich, es wird wieder lebendiger. Der andere darf sich wieder entwickeln mehr. Und unsere Beziehung darf sich wieder entwickeln. Zum Beispiel aus einer Feindschaft wieder in Richtung Verbindung kommen. Und wenn es dann möglich ist, können wir den Nächsten mit Liebe wieder ansehen. Wenn wir aber den Nächsten trotz seiner möglichen Fehler mit Liebe ansehen, folgen wir dem Gebot der Nächstenliebe und werden etwas gottähnlicher, denn wir sehen den Nächsten dann etwas mehr, wie Gott ihn sieht, nämlich mit Liebe. Das waren einige Gründe, warum das Gebet an erster Stelle steht und warum genau unser verehrter Altvater, von dem leider der Name nicht überliefert ist, aber wir ehren ihn, indem wir nochmal über seinen Ausspruch nachdenken, weshalb dieser Altvater das Gebet so in den Vordergrund rückt und nicht möchte, dass wir durch unsere Nachforschung, wie Menschen sind oder nicht sind und so weiter, durch dieses endlose Waschmaschine im Kopf, abgehalten werden vom Gebet. Und aus diesem Grund sind der Klatsch und die Neugierde im Innern so destruktiv, weil sie uns von der Beziehung zu Gott durch das Gebet abhalten. Wenn wir uns selbst beobachten, glaube ich, dann denken wir fast dauernd vor uns hin. Also wenn jemand mal versucht, das ein bisschen im Inneren zu protokollieren, was da passiert, dann denken wir fast dauernd vor uns hin. Da wir also sowieso vor uns hindenken und nicht sehr oft wirklich kreativ und oft auch nicht konstruktiv, ist es sinnvoll, diesen Gedankenstrom immer wieder zu unterbrechen durch ein Gebet. Und natürlich ein hohes Ziel ist nach dem Christentum und auch nach den Wüstenvätern äh, die pregiera Continua, also das sozusagen fortlaufende Gebet, was vielleicht auch ähm, eine Sache der Übung ist. Ein echtes Gebet im Innern können wir immer vollziehen. Das wird nur nicht so häufig gemacht, leider Gottes. Sonst würden Menschen sich mit Sicherheit ändern. Erstens Stoßgebete. Zweitens eine Zeile des Vaterunsers nehmen, zum Beispiel Dein Reich komme und wie eine wiederkehrende Litanei, wie ein Mantra, sich wiederholen lassen im Innern. Es kann sich sogar verautomatisieren, das berühmte Jesusgebet, wenn jemand im Moment beten will, könnte er für den Altabt Emanuel Jungklausen jetzt beten, der in einem nicht guten gesundheitlichen Zustand in der Abtei Niederalltag ist. Der hat sich so verdient gemacht, erstens natürlich um das Jesusgebet und um seine Abtei, aber dann auch um den Erhalt der Donau an einer noch nicht kanalisierten und durch Staustufen äh, überregulierten Stelle, eine wunderschönen Stelle in Niederbayern. Ähm, klassisch natürlich, ein klassisches Gebet ist der Rosenkranz und die Psalmen. Die Psalmen, die uns mit den Juden verbinden die Juden, die von Johannes Paul II. als unsere älteren Brüder versöhnlich bezeichnet wurden, ein großer Gestus der Verbindung über so viele Jahrhunderte der Skepsis und des Misstrauens auch der gewalttätigen Auseinandersetzungen hinweg. Noch eine Anregung zum Gebet. Johannes Paul II., wir sprechen jetzt äh, heute etwas mehr von ihm, äh, weil er für mich in dieser Tradition so perfekt steht und weil ich mich im Moment dann auch mehr mit ihm beschäftige. Johannes Paul II. sagt einmal, sobald ich jemand begegne, bete ich für ihn. Das war für ihn ein gelernter Automatismus. Wenn er irgendjemand begegnet, zack, sofort betet er ihn. Für ihn. Und das hat natürlich sein Verhältnis zu jedwedem Menschen. Und da ist er auch etlichen Schurken begegnet und auch seinem Attentäter und so weiter, der ihn niedergeschossen hat, hat er auch für ihn gebetet. Und das verändert diese Beziehung immer. Also das der, das erste Argument des Altvaters war, warum wir von unserer Sucht äh, viel über die anderen dauernd wissen zu wollen, äh, einfach lassen sollen, ist, äh, dass sie uns vom Gebet abhält. Und das ist sehr folgenreich und sehr destruktiv. Das Zweite ist, es führt zu Erabschneidungen. Tatsächlich gibt es natürlich schon Gedanken über andere Menschen, die die anderen Menschen sehr aufwerten. Aber es gibt sehr, sehr viele und ich vermute jedenfalls nach meiner Erfahrung mit vielen Menschen sehr viel überwiegend Gedanken der Abwertung von anderen. Und das ist dann auch nicht verwunderlich in dem Sinne von, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über, dass gedankliche Abwertungen, wenn sie lange im Bewusstsein kreisen, auch zu Äußerungen im Sinne von ähm, Abwertungen und Ehrabschneidungen führen. Und Ehrabschneidungen sind außerordentlich destruktiv für Menschen. Menschen können extrem ins Abseits gestellt werden, zum Teil mehr als durch Armut oder durch körperliche Behinderung, wenn ihre Ehre beschnitten wird, wenn sie gedemütigt werden. Solche Ehrabschneidungen sind aber im Alter unter Menschen außerordentlich häufig. Man kann sogar sagen, wo getratscht wird, gehört das praktisch mit dazu. wird immer so ein bisschen gefeilt an, an der Ehre, an der Integrität von anderen, die dann natürlich nicht da sind. Und ein großer Teil der Boulevardpresse, Herr Miller hat es am Anfang kurz erwähnt, in Zeitungen, in Zeitschriften, auch in Radio- und Fernsehprogrammen, Besteht in dieser Form von Tratsch im Sinne von Abwertung. Das wird alles vom Wüstenvater eigentlich gegeißelt. Das ist einfach, es ist schlecht, aber es ist vor allem auch dämlich. Es beschädigt ja den, der abwertet. Es beschädigt nicht nur den, der abgewertet wird, sondern es beschädigt den, der abwertet. Und unser Wüstenvater, diese Wüstenväter, die rücken mir so richtig nahe, wenn ich mich mit deren Apothekmata beschäftige, dann denke ich, wow, ich kriege etwas mit von deinem Charakter, von deinem Geist, von deinem Humor, von deinem Gemüt. Über anderthalb Jahrtausende, über 1700 Jahre weg. Unser Wissenvater als ein tiefblickender Psychologe, auch weil er, steht zu Vermuten, seine eigene Seele und deren Schwächen und Gefährdungen erforscht hat, sieht, dass die Ehrabschneidung resultiert aus der Neugier, über einen anderen wissen zu wollen, wie er beschaffen ist. Also wenn wir... Äh, unsere Tendenz zum Tratsch und zur Eherabschneidung zurückfahren wollen, dann ist nach dem Wüstenvater die Wurzel zu kappen, nämlich die Neugier über einen oder viele andere äh, sehr viel wissen zu wollen, wie die beschaffen sind. Hier können wir Ansetzen. Wir können dieses Klatsch, diese klatschsüchtige Neugier einfach hintanhalten. Und ein dritter Punkt, den der Böstenvater, den der Altvater nennt, diese Form von Neugier, sagt er, führt zu Schwätzereien. Papst Franziskus hat sich neulich etwas kantig geäußert, er ist ja in seinen so Äußerungen nicht äh, exzessiv diplomatisch, sondern er äußert sich auch manchmal ein bisschen bullig, was ihm, finde ich, gut steht, hat sich geäußert, dass die Vatikanangestellten weniger Zeit mit Geschwätz verbringen sollen. Wir schwächen die anderen durch Geschwätz, das ist klar. Die Illusion ist, dass wir uns erheben, indem wir schlecht über andere reden. Das ist aber eine Illusion. Das ist nur so eine kurzzeitige Illusion, weil die nächst Umstehenden vielleicht lachen oder uns kurz Beifall spenden. In Wirklichkeit ist es so, dass wir vor allem uns selber schwächen und unsere Beziehung zu den Mitmenschen. Und zwar einfach deshalb, weil jemanden, der schwätzt, weniger vertraut wird, weil es sich herumspricht, dass er nicht sicher etwas für sich behalten kann. Und das ist ganz zentral. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer oder jemand, den Sie kennen, in den Ruf kommen will, außerordentlich verlässlich zu sein und viel Vertrauen zu zu genießen, da muss er einfach aufhören, schlecht über andere zu reden, 100 Oder gar nicht über andere. Weil es nicht absolut notwendig ist und es ist fast nie notwendig. Und er wird nach kurzem, also sagen wir nach einem halben Jahr, merken, dass seine Vertrauenswürdigkeit aber unglaublich gewachsen ist. Das ist Paradox. Wenn wir weniger neugierig sind, erzählen uns Menschen mehr ihr tiefstes Inneres. Und das hat unser Wüstenvater alles gewusst und in diesen kurzen ähm, verdichteten Ausspruch ausgesagt, der ihm aber so wichtig war, dass er, wie am Anfang gesagt ist, er pflegte es zu sagen, er hat es oft gesagt. Und im Fazit von dem Ganzen ähm, sagt er, und damit machen wir hier eine Zäsur, damit sich die Hörer äh, vom UKW dann verabschieden können und ich mich auch von Ihnen verabschieden darf, im Fazit sagt er, da ist es am besten, ganz zu schweigen. Das tue ich jetzt nicht, aber ich hoffe, dass ich es sehr oft tue und zunehmend tun werde, damit ich auch noch besser sprechen kann, weil ich mehr im Schweigen bin und vielleicht auch im Gebet. Das wünsche ich mir und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen lieber Hörer, samt Herrn Miller.
0: Vielen Dank, Dr. Stadtmüller. Während äh, wir jetzt noch kurz schweigen, bevor wir umschalten oder uns von den UKW-Hörern verabschieden, Sie können sich unsere Hörernummer schnell notieren. 089 517 008 008. Wenn Sie jetzt gleich nach der Musik mitmachen möchten, bei uns in der Sendung, uns Ihre Gedanken mitteilen möchten oder auch Fragen, die Ihnen gekommen sind, 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands erreichen möchten, wählen Sie vor 0049 89 517 Annäherung an die Wüstenväter. Heute mit dem Thema Menschenkenntnis und Tratsch. Wir hören etwas Musik. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Menschenkenntnis und Klatsch. Wir haben uns mit der heutigen Sendung wieder ein Stück mehr an die Wüstenväter angenähert. In unserem Balderschwanger Studio sitzt Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie. Und er durchleuchtet für uns sozusagen diese komprimierten, kristallinen Sinnsprüche, die Apophtegmata der Wüstenväter, wo in knappen Sätzen wirklich eine ganze Menge gesagt wird. Dr. Stadtmüller, Sie haben über die Neugier gesprochen. Dass die Neugier erstmal keine Handlung ist, da tue ich ja nichts aktiv, aber dass ich durch die Neugier und indem ich mir ein Bild damit vom Anderen mache, ja quasi den Anderen schon festlege. Jetzt frage ich einfach mal, ich meine, Sie haben ja auch neben Medizin ja auch die Philosophie studiert ähm, und auch so aus Ihrer Praxis. Was passiert in uns, wenn wir neugierig sind? Ich meine, Neugier ist ja, ja, eigentlich auch, 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 auch die Triebfeder unseres Seins. Ich meine, warum sonst äh, äh, haben die Menschen den Faustkeil erfunden und sind zum Mond geflogen, ja? äh, wenn nicht aus Neugier. Aber dennoch legt uns die Neugier fest. Was passiert da in uns, Dr. Stadtmüller?
1: Ja, es ist gut, dass Sie das nochmal erfragen. Ähm, die Neugier, die in, in ganz kleinen Kindern schon ist, und die in allen Leuten sehr stark bleibt, die sich was Kindliches erhalten haben, und die äh, der größte Teil unserer wirklich kreativen Energie ist, gegen die ist gar nichts zu sagen. Äh, der äh, Wüstenvater hat auch gar nichts dagegen. Es ist jener Teil von Neugier gemeint, der genau wie der Wüstenvater sagt, indem wir zu Wissen verlangen, wie dieser oder jener Mensch beschaffen ist. Und tatsächlich glaube ich auch, wir vermüllen unser, äh, unseren Verstand, indem wir dauernd über die anderen Menschen nachdenken, ob die jetzt gut oder schlecht oder irgendwas sind. Nur sehr selten, wie gesagt, müssen wir ein Urteil äh, fällen. Ansonsten können wir einfach sie betrachten, wie sie sind und, und, und wie sie sich entwickeln auch. Und dann, dann bleibt das ein offener Prozess. Und bei allen Menschen, die zum Beispiel sehr gut zuhören können, ist das genau so, dass ja nicht nur, dass die schweigen, sondern die, die lassen den anderen Menschen sich entwickeln. Und dann geht es dem anderen Menschen besser. Gut, weil er Raum und Zeit spürt, sich darstellen äh, zu dürfen. Also das war eine gute Frage von Ihnen, zu differenzieren zwischen der Weltneugier, die ich jedem sehr, sehr stark wünsche. Ich wünsche allen Kindern, vor allem allen halbwüchsigen, jungen Erwachsenen, aber auch allen bis ins höchste Alter, dass sie neugierig bleiben. Und gleichzeitig stehe ich auf der Seite des Wüstenvaters und sage, es ist ungünstig, wenn wir immer uns beschäftigen mit unseren Vermutungen, wie jemand anderer jetzt ist und ob der schlecht oder gut oder irgendwie falsche Absichten oder so etwas hat.
0: So, jetzt sind wir neugierig auf unsere erste Hörerin aus Kochel am See. Ich grüße Frau Vogel. Hallo. Ja, grüß
1: Gott, Inge Vogel. Ja, grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie vom Kochelsee anrufen. Ja. Das ist super.
2: Ja. Ja. Ich habe jetzt die Antwort nicht genau gehört, aber ich glaube, meine Frage ist vielleicht schon beantwortet. Ich, Schauen wir mal. Ich wollte fragen, äh, Sie haben gesagt, also in dem Spruch von dem Altvater geht es nicht um die Eigenschaften, die ein anderer hat, dass man die weiß, sondern es geht danach um, zu, also nach dem Streben danach, es zu wissen. Und da hätte ich ganz gern, dass Sie da noch den Unterschied oder Differenz oder die, die mhm. Grenze dazu genauer ja. Ja. Vielleicht haben Sie es schon gesagt.
1: Nein, also äh, vielleicht nicht so spezifisch. Ja. Äh, wir werden schon ab und zu Urteile fällen müssen. Ja. Äh, wenn wir sie fällen müssen, ist das nach meiner Erfahrung, und ich habe selber eine Klinik geleitet mit 50 Mitarbeitern, für die ich zuständig war, und 128 Patienten und einen riesen Range von Außenbeziehungen. Also, ähm, glaube ich, habe ich schon ein bisschen Erfahrung an diesem Bereich. Wenn wir ein Urteil fällen müssen, ist es erstens außerordentlich selten. Aha. Leute meinen, sie müssen dauernd Urteile fällen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ähm, äh, da muss man mal auf sich selber achten. Von dauernd äh, blockiert man sich mit irgendwelchen Urteilen. Das sind, die brauchen wir gar nicht. Ähm, äh, wenn wir aber tatsächlich ein Urteil fällen müssen, müssen wir es meistens in einem sehr kleinen Bereich fällen. Also man kann zum Beispiel tatsächlich der Meinung mal sein, dass ein bestimmter Mitarbeiter oder eine bestimmte Mitarbeiterin eine bestimmte Aufgabe einfach nicht erfüllen kann, obwohl man versucht hat, sie darin zu unterstützen oder ihn, ein Jahr lang, und ähm, man merkt, das dass kann sie nicht. Und dann muss man ein Urteil fällen, wenn man ein Vorgesetzter ist, der die Pflicht hat, aber auch nur dann muss man ein Urteil fällen, aber nicht über die Person, sondern nur über einen kleinen Bereich ihrer Handlungskompetenz und sagen ja, das kannst du nicht. Da haben wir dich überfordert oder falsch eingeschätzt oder du selber hast dich falsch eingesetzt und jetzt schauen wir, was eine andere Situation ist. Aber diese diese Riesenurteile, wie Afrika ist und äh, wie die Kommunisten sind und äh, wie äh, das Mittelalter war oder äh, wie die Oberbayern sind, das, das sind also das sind Monster oder geradezu. die Kirche äh, die Kirche ja.
2: aber es geht ja auch oft um den Nachbarn mit dem man ja natürlich muss. und ah. der ist
1: ja der aller Finster der überhaupt <lacht> ja. Ja. Und, äh, und, und das ist alles nicht nur unnötig, das ging ja noch, wenn es neutral unnötig wäre, dann hätte man ja nur äh, Zeit versäumt. Aber das ist leider nicht der Fall, sondern es ist außerordentlich destruktiv, weil durch jeden Gedanken prägen wir uns. Und wenn wir dauernd schlecht, hauptsächlich schlecht über andere denken oder misstrauisch, dann werden wir selber, grämlich und hadern mit unserem Schicksal und ziehen uns zurück und das Leben wird freudlos. Also wir kaufen uns unglaublich viel damit ein und natürlich kaufen wir uns ein, dass wir nicht mehr beten. Also das ist natürlich besonders äh, finster.
0: Frau Vogel, jetzt danke ich für Ihren Beitrag. Ja, herzlichen die Dank. Gute Frage. Super. Vielen Dank. Ein Gruß nach Kochel. Jetzt von Kochel am See, also dem ziemlich weit im Süden Deutschlands. Südlicher geht es bald nicht mehr. Nee, eher, eher es spricht M er nicht, ja nicht ja. Oberbayern. Ich bin ja Schwab. <lacht> geht es weiter mehr in die Mitte Deutschlands, nach Hilden bei Düsseldorf. Ich grüße ja, Herrn wohl. Kraus ganz herzlich. Hallo.
3: Guten Abend. Guten Abend, Und, Herr Kraus. Ja, gut, dann habe ich mal folgende Frage. Äh, wenn, Sie, wenn Sie davon sprechen, also Klatsch und Tratsch über den Nächsten, ne? also über, über meinen Bruder, über wen auch immer, ja, äh, ich könnte mir vorstellen, oder, oder anders, besser gefragt, äh, die, äh, differenzieren Sie zwischen dem, was worüber ich rede, wenn ich wenn ich mal was über denjenigen von anderen höre äh, oder also ich, ich sag mal so, ich glaube, man muss dann da schon nochmal eine Unterscheidung machen, so das, das Hören/Sagen über über andere ne? und dann und dann wieder das, was ich persönlich, was ich am eigenen Leib erfahren habe, ja so und und ich sag mal so, ich könnte mir gut vorstellen, gerade Sie als Psychotherapeut äh, der müsste eigentlich wissen, äh, wenn wenn ich äh, wenn ich Verletzungen erlitten habe von meinem Nächsten, ja, ob's ja. Chef, ob es Chef, ist, ob es der Pastor ist, ob es äh, äh, einer ist aus dem Fußballverein oder sonst was ja. also, ja, von von wem was oder so, ne, äh, so, äh, wenn, wenn ich diese Verletzung nämlich reinfrasse, dann ist das schlecht. So, aber äh, gerade Sie als Psychotherapeut müssen eigentlich wissen, dass es das den Menschen gut tut, äh, mhm. wenn Sie über, über das, was Ihnen passiert ist und damit auch über die Personen, die Ihnen das äh, was nochmal angetan hat, reden. So, mhm. Und dann halte ich das persönlich nicht für klatsch oder Tratsch. Also, mhm. ja, das wollte ich äh, sagen bzw. Fragen. Also da mhm. so hätte ich gerne was von Ihnen gehört. Vielen Dank auf Wiederhören.
1: Ja, danke schön. Äh, vielen Dank. Das, äh, das ist eine sehr gute Frage, äh, weil Sie tatsächlich den, äh, den Finger auf einen wichtigen Punkt legt, nämlich die Differenzierung. Und ähm, ich beginne mal mit dieser zweiten Alternative, die Sie, Herr Kraus, gesagt haben, zu Recht. Wenn jemand verletzt ist und hat eine Demütigung oder eine Ehrabschneidung eben genau von anderen bekommen und es fällt ihm schwer, das selber für sich zu verarbeiten, dann ist es natürlich sehr gut, wenn er sich als Kind an die Eltern wendet oder später an Freunde oder auch dann an Profis hm? bei Traumatisierung unterschiedlicher Art. Und äh, dann ist es sehr gut, darüber zu sprechen und äh, das ist dann auch kein Klatsch und das bezeichnen wir auch normalerweise auch nicht als Klatsch. Hm? Ähm, das ist aber was ganz anderes, als äh, wenn jemand über andere, die meistens ja auch nicht da sind, ähm, sozusagen herzieht und äh, ein genau wie der Wüstenvater sagt und äh, sich ein Bild gemacht hat, wie Sie beschaffen sind. Also das ist ein ein böser Typ, äh, der nur Schurkereien im Kopf hat und so weiter und so weiter. Ja, oder das ist ein Blödmann, der kann keinen Satz richtig aussprechen und diese ganzen abfälligen äh, Bemerkungen, die helfen. Niemand. Die helfen auch jemand nicht, der von so jemandem verletzt wurde. Es hilft, eine Verletzung auszusprechen. Und zwar genau das, was verletzt wurde und wie die Verletzung kam und von wem. Aber sozusagen ein Globalurteil hilft, hilft gar nicht. Und das, da danke ich Ihnen, Herr Kraus, sehr dass Sie das nochmal in den Vordergrund gebracht haben. Und ich danke auch dem Wüstenvater, dass er uns natürlich stimuliert, diese nicht einfachen Dinge sehr genau und differenziert anzuschauen. Jetzt schalten wir in den Raum
0: Karlsruhe. Dort ist uns eine Hörerin zugeschaltet. Ich grüße Sie einen guten Abend. Guten
4: Abend. Es läuft mir wieder gerade so rein, diese Sendung. Ich habe mich ganz <lacht> okay. Guten Abend. Aber ähm, ich äh, würde an etwas seit Tagen ja. äh, ich gehe in verschiedene Kirchen und äh, bei der einen kann ich dann immer an einem Tag äh, auch Beichten und Anbetung haben ja. und äh, wenn ich dann durch die ganze Kirche muss, weil ich vorne bin möglichst und nicht hinten äh, und der Beichtzimmer Beicht ist hinten dann habe ich gemerkt, dass eine äh, Frau nicht aufhören will damit. Und wenn die mich schon kommen sieht, äh, dass ich äh, zum Beispiel gehe, dann äh, muss die ihr ihren Statement dazu geben, indem sie den Kopf schüttelt von einem, einer Schulter zur anderen. Ja. Und dann habe ich dem einen Priester das gesagt, den ich auch öfters mal beten äh, ja. lasse. Und da hat er gesagt, er nimmt sie mal zur Brust. Und ich habe äh, gewollt, nicht, dass die eins auf den Hut kriegt, sondern dass solchen Leuten klar wird, äh, was sie äh, im, im Hinblick auf Jesus äh, mit dem anderen machen und mit sich selbst.
1: Ja, mhm. ja also es tut mir leid, aber äh, nehmen Sie es einfach nicht krumm. Ja. Also wir wissen ja nicht, was die Dame selber an ähm, ja vielleicht erlebt hat und weshalb sie meint, jetzt so äh, so zu sein. Also ich sage ich sag mal was dazu, ich gehe ja leider nicht so oft zum Beichten, aber es überfiel mich mal und da bin ich in dem Stephansdom in Wien zur Beichte gegangen. Da kann man sozusagen immer beichten an den Weihnachtstagen. Und ich war dann in dem Beichtgespräch, das war nicht so ein Beichtstuhl, das ist ein Zimmer dort und äh, fand nicht, dass ich besonders lang da war, fand, es war ein gutes Gespräch. Und dann rumpelte eine Frau wirklich, riss die Tür auf und sagt: Sie sind jetzt schon äh, sieben Minuten drin und jetzt reicht's. Ja, und das fand ich also auch eine heftige Nummer. Ja. Und Der Priester war ganz ruhig und ich habe auch äh, Gott sei Dank meine Wut noch in Taum halten können. Also was Menschen da im Einzelnen dann erregt, sich über uns ähm, äh, zu ärgern und wir tun es ja auch über andere. Das ist ist halt so. Ähm, äh, nehmen Sie äh, es gelassen, gucken Sie einfach äh, vielleicht gar nicht unbedingt hin. Oder die die verschärfte Möglichkeit ist, versuchen Sie sie zu lieben. Ist schwer, aber wäre wäre etwas, was Ihnen der Wüstenvater oder die Wüstenmutter vielleicht auch liebevoll nahelegen würde, aber ich weiß, dass es auch es ist sehr abfällig, ja, wenn jemand dann einfach einen Kopf Kopfschüttel noch dazu in der Kirche ist. Äh,
0: mir, mir kommt der Gedanke, vielleicht hat die Frau gar nicht den Kopf über unsere Hörerin aus Karlsruhe geschüttelt, sondern vielleicht über sich, weil sie sich sagte: Die schaffts zum Beichten zu gehen, aber ich schaffs nicht, über meinen Schatten zu springen. Wer auch weiß.
1: möglich, auch möglich.
0: Wer weiß? Also ganz vielen Dank an die Dankeschön. Hörerin nach Karlsruhe. Jawohl. Wir schalten nach Coburg und sind verbunden mit Frau Pluschke. Ich grüße Sie.
2: Ich grüße Sie auch. Auch schönen Tag und schönen Wunderbar, dass ich wieder Herrn Stadtmüller hören durfte.
1: Ich bin Guten Abend, Frau Pluschke. Ja. Ich freue mich, dass Sie es sagen. Ich
2: bin über das Wort Neugier, also das hat mich jetzt beschäftigt. Und zwar, <lacht> ich habe mich erinnert, meine Tochter war so im Pubertätsalter und ja, sagt gut. zu mir, Mutter, möchtest du eigentlich nicht wissen, was ich denke?
1: <lacht> das ist interessant, ja. Ja,
2: habe ich gesagt, wäre vielleicht ganz schön, aber diese Hürde kann ich nicht nehmen, das geht ihm nicht. Da musst du dich halt mir mitteilen. Ja, ja das will ich ja. Also sie war in einer Klemme. Offenbar wollte sie sich mitteilen, ja. aber sie hat sich gewundert, dass ich das hinnehmen kann, dass ich nicht weiß, was sie denkt. Ja, mhm. Mhm. ja sorry, da kann man eben nichts machen. Ja. Und sie ist dann leider Gottes, also ich, mir ist es ja auch schon so oft gegangen. Wenn ich denke, wie
1: ich denke, so denken die anderen auch. Und da bin ich halt schon oft sehr enttäuscht worden. Ja, absolut. Ja, klar. Ja.
2: Und genauso geht's, ist es meiner Tochter gegangen.
1: Ja.
2: Sie ist wirklich ganz, ganz schlimm enttäuscht worden. Mhm. Und ich habe aber das irgendwie kommen sehen und konnte aber doch nichts machen. Ich habe schon gesagt, ja, schau, der Umgang gefällt mir eigentlich nicht. Ja, kennst du die? Du kannst du so über sie urteilen. sage ich, nicht direkt, aber man hört halt so. Ja, was hört man? Da hört man und da denkst du, hörst du drauf? Also jedenfalls, Sie wissen schon, wie es halt so geht. Mhm. Und da denke ich immer, ja, Neugier ist eigentlich, wie Sie sagen, auch etwas Positives. Ja. Aber, ja. aber eben diese Hürde kann man eben nicht nehmen. Man muss da Vertrauen haben und eben im Gebet sich Stärkung holen, sonst hält man es nicht aus.
1: Ja, also ähm, wie alt war die Tochter damals?
2: 14, 15.
1: Ja, du war sie mitten in der Pubertät. Ja,
2: ja, natürlich.
1: Und äh, es klingt so, als wäre sie wirklich in der großen Zwickmühle gewesen, weil sie einerseits ihr Privatleben behalten wollte und auf der anderen Seite sehr unsicher war und doch sich gewünscht hätte, dass die Mutter es weiß, aber da hin und her gerissen war. Ähm, wie geht es Ihrer Tochter denn jetzt?
2: jetzt ist sie ist, Gott sei Dank, schon 60. Und ich habe das Gefühl, die, <lacht> sie weiß jetzt, also sie, sie ist jetzt so weit. Aber ja. es war ganz, ganz schlimm. Ja, sie hat einmal zu mir gesagt, äh, ich weiß, dass du anders denkst als ich. Ja. Aber bild dir nicht ein, dass ich so denken soll, wie du denkst. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch okay, dass, dass sie ganz verschieden ist von Ihnen. Aber wissen Sie, was mir einfällt... Äh, mir fällt ein, wenn Ihnen das so nachgeht. Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das ist ja jetzt über 40 Jahre her, oder? Ja, ja. Mhm. Äh, Sie, könnten, Sie könnten mal... Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrer Tochter?
2: Ja, habe ich schon. Gut. Aber irgendwie ist eine gewisse Fremdheit immer manchmal wieder zu spüren. Ja,
1: das verstehe ich. Sie könnten mal einen Versuch machen und könnten zu Ihrer Tochter sagen, weißt du... Etwas geht mir nicht aus dem Kopf und es ist so lange her. Meinst du, ich soll dir das sagen? Und wenn sie sagt nein, dann lassen sie es. Und wenn sie sagt ja, äh, dann können sie sich vorsichtig rantasten und, und einfach sagen, das hat mich so beeindruckt, was du damals gesagt hast. Und, so, und vielleicht ist das, was, was wirklich ein neues Gespräch zwischen ihnen öffnet. Denn es ist sehr wohl möglich, dass beide, sowohl die Mutter, sie, wie die Tochter, dasselbe, denselben Moment im Leben so stark in Erinnerung haben, weil das ein kritischer Moment war. Und das vielleicht können Sie es noch mal ansprechen. Das kann sehr bewegend und sehr interessant sein. Jetzt
0: danke ich der Frau Pluschke an der Stelle. Immerhin 40 Jahre sind seit der Pubertät vergangen und Dr. Stadtmüller, Sie haben ja ganz recht, also es muss ja schon auch ganz schön was Heftiges sein, wenn es noch nach 40 Jahren nachschwingt. Erstmal danke Frau Pluschke für den Beitrag über die Neugier und über den Verzicht auf Neugier. Jetzt gehen wir nach München. Zum Herrn Hain, ich grüße Sie.
3: Hallo, grüße Gott beieinander. Grüß Gott. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Dr. Stadtmüll. Ich habe einige von Ihren Vorträgen zum Thema Wüstenväter auch äh, mit großem Interesse gehört. Aha. Und genauso auch heute wieder habe ich mir extra vorbehalten, diesen Termin, dass ich ihn einhalte. Das freut mich. Und zwar, ich hätte eine Frage. Zum einen würde äh, der Altvater äh, moderner sagen, äh, wie jemand anders tickt, anstatt beschaffen sei. Ja. Kann man so sagen, oder? Ja.
1: Gute Übersetzung
3: Okay, und zwar, ich hätte meine Frage, kann man dieses äh, herausfinden wollen, wie jemand anders tickt, ähm, auch beziehen auf einen potenziellen Partner, also sprich zukünftige Partnerschaft, mhm. oder auch auf sich selber?
1: Ja, äh, also, ähm, äh, äh, sehr gute Frage, hm? sehr gute Frage, weil sie wieder uns hilft zu differenzieren mhm ich darf noch mal das vorlesen diesen einsatz ein mönch soll nie zu wissen verlangen wie dieser oder jener beschaffen sei also das ist so so allgemein wie der und der und der und der und der und, der und beschaffen ist wenn er damit sich abgibt wenn sie oder wenn irgendjemand anderer eine ähm, wichtige entscheidung fällen muss von der man sagen kann, dass sie auf einem guten Urteil begründeterweise fußen sollte, wie zum Beispiel eine Ehepartnerin, oder auch um sich selber zu erforschen, dann ist das, dann ist das sozusagen ein, ein anderer Punkt. Aber dann ist es, glaube ich, berechtigt, wirklich zu versuchen, ein Stück weit zu erkennen, wie jemand ist. Aber trotzdem Vorsicht. Äh, die Gefahr ist, dass wir uns ein Bild von einem anderen Menschen machen, als hätten wir sozusagen eine rundumstimmige Fotografie. Und das ist ähm, erstens mal ein Fehler, weil der andere Mensch dann sozusagen kaum noch oder schwer eine Möglichkeit hat, aus diesem Bild herauszukommen. Zweitens, weil wir dann unsere Beziehung zu ihm festlegen und die Beziehung sich auch nicht mehr leicht verändern kann. Und drittens vor allem, weil wir niemand ganz erkennen können. Das ist das, was der heilige Thomas von Aquin sagt, Individuum ist ineffabile, das Individuum ist unausschöpflich. Das heißt, wir kommen mit der Erkenntnis von uns selber, also das, was die abendländische Philosophiegeschichte gestartet hat, der Imperativ am delphischen Orakel auton, »Erkenne dich selbst«, damit kommen wir nie zum Ende, weil wir sind größer, als wir selber sind. Und geschweige denn können wir einen anderen erkennen. Und diese Größe, die wir haben, das ist nicht unser Verdienst, sondern das ist, weil wir so geschaffen sind. Und damit ist, bleibt jeder Mensch ein Geheimnis. Und wir selber bleiben uns auch ein Geheimnis, wie tief wir auch das Senkblei unseres Scharfsinns fallen lassen. Und das ist zentral für unsere Würde. Also wenn es in ihrem, bei Ihrer tiefsinnigen Frage, wie ich finde, einerseits um Selbsterkenntnis gehen könnte oder auch um das Verstehen, wie eine mögliche Partnerin ist oder beides zusammen, passe ich zu dieser Frau zum Beispiel, dann ist es gut, wenn Sie die versuchen zu erkennen, aber auch wissen, dass die Erkenntnis äh, nur bis zum gewissen Grad möglich ist. Und das andere ist Wagnis. Und wenn Sie Christ sind, zum Beispiel, oder auch Jude oder auch äh, Moslem, äh, können Sie äh, Gott bitten, dass er den Rest für Sie tut. Nach dem Motto, ich habe alles getan, und ich bitte dich, dass du den Rest tust. Das ist, äh, das ist im Range, wenn ich das mal modern ausdrücken darf, seiner Allmacht. Und er wird dann ähm, auf ihr Gebet reagieren im Maß seiner Weisheit.
3: Alles klar, dann sage ich vielen Dank, Herr Dr. Stadtmüller. Und ich tüß, danke Ihnen. Und den Rest der Radiogemeinde. Auf ja, okay. Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.
0: Also ich, ich danke dem Herrn Hein aus München. Es ist mal wieder der Beweis, die Hörer bringen mehr Fülle in ein Sendungsthema als der Moderator und der Referent es sich jemals träumen lassen. Ich finde es so schön mit dem Herrn Hein, was er sagte. Sich ja, Soll absolut. ich mir auch ein Bild machen von der künftigen Partnerin? Ja. Ich finde es ganz wunderbar. Herr Hein, auf diesem Wege wünschen wir Ihnen alles Gute bei der Suche dass Sie sie erkennen mögen. Von München nach Koblenz zum Herrn Weyer. Ich grüße Sie.
1: Guten Abend. Grüß Gott, Herr Weyer.
5: Grüß Gott. Ich, sie haben etwas angesprochen, was mich direkt hellwach gemacht hat. Und mhm. zwar, dass Sie sagten, wenn man nicht so neugierig ist, ja, mhm. dass man dann von den Leuten viel mehr erzählt bekommt.
1: Ja, das stimmt.
5: Das ist mir im Altenheim aufgegangen. Ich mache da schon jetzt im achten Jahr Dienst ehrenamtlich.
1: Ja, fantastisch.
5: Und, da tun Sie äh, da was ganz
1: Großartiges. Das kann man gar nicht äh, überschätzen. Das ist ein ganz fantastischer Dienst.
5: Und äh, ich bekomme da so viel erzählt. Und ich, ich, erstmal bin ich nicht neugierig und ich bin noch nicht schwarzhaft. Na gut. Ich, ich erzähle das auch nicht <lacht> weiter.
1: Ja, super. Das ist es genau.
5: Verstehen ja. Sie? Ja. Wenn ich das alles weiter erzählen würde, ich käme ja in Teufels Küche. Natürlich. Das meinen Sie, was die alten Leute alles so auf Lager haben. Klar. Ja. Mhm. Und da sage ich nichts. Und mhm. ich bin noch nicht neugierig. Aber mhm. die erzählen mir so viel. Ja, Und deshalb. ich bekomme so viel erzählt.
1: Deshalb. Weil sie nicht neugierig sind, das heißt nicht invasiv mit ihrem Wissen wollen, sind sie rezeptiv, sie sind ein guter Zuhörer. Und weil sie nicht weitererzählen, sind sie vertrauenswürdig. Und das, das, das sind die beiden, beiden Eisgipfel, wie Beziehung generiert wird, ja dann danke ich dem Herrn Weyer für den Beitrag aus Koblenz vielen
0: dank und, ja den lebenden beweis dafür wer zuhört erfährt mehr und wird auch mehr vertrauenswürdig als der der ratscht und tratscht die letzte hörerin für heute abend kommt aus der nähe von münchen aus zusmarshausen frau holme ich grüße sie
6: äh, guten Abend, äh, die Vorträge über die Wüstenväter, das ist also bei mir immer ganz rot im Kalender angestrichen, die möchte ich auf keinen Fall oh, versäumen kein und äh, das äh, trifft sie immer sehr gut mit der eigenen Lebenserfahrung, ich bin jetzt 66 Jawohl. und äh, ich halte mich auch von den äh, verschiedenen, gerade unter Frauen, Damenclubs fern, äh, wenn dann nämlich viele Personen beieinander sind, dann spricht man nur über die negativen Eigenschaften der anderen genau.
5: ähm,
6: und deswegen erfahre ich auch nichts mehr, äh, was so Negatives ist genau. und es kommen viele Einzelpersonen, die mir dann das Eingemachte erzählen mhm. und äh, ich denke, ich muss also bei Ihrem Vortrag immer denken an dieses Gleichnis Jesu vom Splitter und vom Balken. Ja. Dieses ständige Nachdenken und Reden über die Bosheiten, Fehler und Menge der anderen, das hält einen ab davon, mit sich selbst zu beschäftigen und was macht denn ich falsch.
1: Ja, ja und äh, es macht einen auch unfroh. Und wenn ich mich dauernd beschäftige um die Bosheiten der anderen, dann werde ich schon welche finden bei anderen. Also man braucht nur drei Jahre mal kräftig nachzudenken, dann findet man in jedem was Böses. Und dann ist aber das Leben ungemütlich. Vor allem, äh, viel, äh, viel vor allem äh, danke, herzlichen Dank. Und ich wollte jetzt selber noch was sagen. Und zwar möchte ich zwei Damen, falls Sie zuhören, ergrüßen, die heute in Balderschwang mit mir Mittag gegessen haben. Wir saßen zufällig am selben Tisch. Und, äh, Jetzt passen das Sie auf, war, dass
0: Sie nichts tratschen, Dr. Stabler. Ja, das war
1: außerordentlich beeindruckend. Und ich bin sehr dankbar äh, für das, was Sie mir erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen von Herzen das Beste. Dr. Stadtmulets, gingen die ganzen, oder
4: eigentlich
0: die meisten Höreranrufe gingen um die Neugier, mehr mhm. oder weniger, und über den Klatsch. Ich möchte noch eine Sache, hätte ich noch, habe ich mir notiert aus Ihrem Vortrag. Der Mensch verändert sich, indem er betet. Mhm. Ähm, was passiert da in mir? Ich meine, ich bete, dass ich unfähig bin. Ich bete, dass ich... Äh, Bekenne, jetzt habe ich schon wieder geratscht und jetzt habe ich schon wieder schlecht über diesen oder jenen gedacht. Wir haben ja heute auch viele Beispiele gehört. Ja. Wie verändere ich mich denn da bitte schön, indem ich das wiederhole, wie ich bin, wie ich mich sehe? Wie geschieht Veränderung durchs Gebet? Was passiert da?
1: Ja, also ich glaube, dass Gott alle unsere Gebete sehr wohlwollend aufnimmt, wie Jesus ja auch sagte, ähm, es ist nicht wichtig, dass ihr um viel bittet, euer Vater weiß eh, was ihr braucht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine riesige Weisheitserfahrung der Kirche, nicht zuletzt gestützt auf die Wüstenväter, ähm, die schon ein bisschen eine Anleitung geben, wie man beten soll. Und ein bisschen was dazu habe ich ja gesagt. Also, in der Kürze der Zeit äh, will ich nur ein Zitat bringen, äh, was der heilige Nazus an den Anfang seiner Übungen, Ejercicios Spirituales, äh, die äh, geistlichen Übungen, also die Exerzitien, wie man es nennt. Ähm, der erste Satz ist, der Mensch ist geschaffen, Gott zu, verlo äh, zu, Gott zu loben, ihn zu verehren, und ihn zu dienen und so seine Seele zu retten. Also erstens ihn zu loben, zweitens ähm, ihn zu verehren und drittens ihn zu danken, um seine Seele zu retten. Da ist das Bittgebet jetzt mal nicht dabei. Und wenn jemand nur sich selber geißelt im Gebet oder nur bittet, ist es ein bisschen einseitig. Hm? Ähm, und es kann, es kann sein, dass es auch mal günstig ist, warum nicht? Eins der klassischen Gebete, also das klassische Gebet par excellence überhaupt, ist das Vaterunser und das ist außerordentlich spannend, das Vaterunser zu meditieren oder auch mal die Psalmen ähm, herzunehmen und dann wird man einen großen Range der menschlichen Natur finden oder ein ganz, ganz wunderbares Gebet, wie ich finde, also ein Eins der wunderbarsten Gebete der Weltliteratur geradezu ist im Prophet Jona, in diesem kleinen Buch der Prophet Jona, wo Jona erwacht im Bauch des Fisches, wie es heißt, und schreit aus der absoluten Vereinzelung, schreit zu Gott. Das ist ein, das sind ein paar Zeilen, das ist ein fantastisches Gebet. Ähm, und mal vielleicht sich an so einem Gebet zu orientieren, und dann wird man schon transformiert. Hm?
0: Der Mensch verändert sich, indem er betet. Menschenkenntnis und Klatsch war das Thema heute bei der Annäherung an die Wüstenväter. Ich danke Ihnen, Dr. Stadtmüller, Ich danke Ihnen, dass Sie, dass Sie uns das wieder ausgeleuchtet haben, bis in die Winkel hinein. Ich danke aber auch sehr unseren Hörerinnen und Hörern, die unsere Sendung Unglaublich bereichert haben. Ganz herzlichen Dank in alle Richtungen aus Kochel, Hilden, Karlsruhe, Coburg, München, Koblenz, Zusmaßhausen, wo die Anrufe herkamen. Ganz herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Dr. Stadtmüller, Sie hatten es schon angerissen. Der Buchtipp zur Sendung: Die Weisung der Väter, Apophtegma Patrum von Bonifaz Miller im Paulinus Verlag erschienen. Also, wer die ganzen Apophtegmata nachlesen möchte, meditieren möchte, studieren möchte, im Paulinus Verlag erschienen. Weisung der Väter zum Mitschreiben. Nachher noch die Nummer beim Hörerservice ist dieses Buch auch hinterlegt. Dr. Stadtmüller, an der Stelle herzlichen Dank, Gott Ihnen einen guten Nachhauseweg.
1: Ja, danke schön, Herr Müller. Ja, dann auf wiedersehen auch von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen, Dr. Stadtmüller. Jetzt noch für
0: die Hörerinnen und Hörer, die etwas später zugeschaltet haben, die neugierig geworden sind auf die Wüstenväter. Sie können sich eine CD dieser Sendung und natürlich auch von vielen anderen Sendungen beim Radio CD-Dienst bestellen. Entweder telefonisch Radio CD-Dienst 08323 967. Jetzt muss ich ganz kurz was durchgeben. Nein, das ist die falsche Nummer. Ich habe hier ein altes Skript. Vergessen Sie die Nummer. Also der Radio CD-Dienst 08328 921120. Ich wiederhole. CD-Dienst 08328 921120. Und der Radio hörer Hörerservice, wo Sie ja die... Hintergrundinformationen zu dieser Sendung bekommen können. Zum Beispiel, wo bekomme ich die Weisung der Väter? Aus welchem Verlag sind die? Beim Radio Horeb Hörerservice wählen Sie 08328 921 110. Nochmal 08328 921 110. Radio Horeb Hörerservice. Äh, nochmal zurück zur Aufzeichnung dieser Sendung. Sie können sich auch diese Sendung auch als sogenannten Podcast von der Website von Radio Horeb herunterladen, www.horeb.org. Da können Sie sich diese Sendung ja herunterladen und jederzeit, wenn Sie im Stau stehen, in der U-Bahn sitzen oder wo auch immer, können sich diese Sendungen in aller Ruhe nochmal anhören. Sie hören die Sendereihe Standpunkt wieder am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit um 20 Uhr. Hier im Anschluss an die Sendung geht es weiter um 21.40 Uhr mit dem Nachtgebet der Kirche, der komplett. Sie sind ganz herzlich dazu eingeladen in den Kreis der radio hörerfamilie Einige unserer Hörer haben Sie ja gerade gehört in der Sendung, aber es sind doch doch... Der eine oder andere mehr, der bei uns zuhört. Ihnen einen gesegneten Abend. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.